0: Pensavate fossi sparito e forse sarebbe stato meglio così, e invece eccomi ancora una volta a raccontarvi storie, sono sempre l'autodidatta e oggi vi parlo di fumetti o meglio di letteratura disegnata come avrebbe detto Ugo Pratt, 172.000 fumetti sono venduti negli Stati Uniti ogni giorno, più di 6.278.000 ogni anno. Ci sono 35 pagine e 124 illustrazioni in media in ogni fumetto. Ogni singola edizione oscilla dal valore di un dollaro a più di 140.000. Il collezionista medio di fumetti ha 3.312 fumetti e spenderà approssimativamente un anno della sua vita leggendo. Ma non è un mondo dorato quello degli autori di fumetti, soprattutto in Italia. Ed è nel nostro paese che nasce e prospera un progetto dal nome particolarmente significativo, Mecenate Povero. Il mecenate povero è il frutto dell'impegno di due appassionati di fumetto indipendente, che dopo aver scoperto questo mondo così eterogeneo, decidono di condividerlo con il maggior numero di persone possibile. I mecenati poveri si chiamano Vanessa e Marco, e il concetto è semplice. Sostenere come un vero mecenate gli artisti e i collettivi che scelgono di produrre e pubblicare a loro spese opere a fumetti attualmente il mecenate povero continua la sua missione di divulgazione culturale anche attraverso la collezione del mecenate una raccolta di autoproduzioni consultabile da tutti e podcast povero un podcast dedicato interamente all'autoproduzione naturalmente sono su facebook ed instagram cercateli, ne varrà la pena ma di non solo mecenati poveri vivono i giovani autori di fumetti italiani quattro di loro infatti hanno deciso di mettere in piedi Giundo una piattaforma interamente dedicata ai fumettisti emergenti. Giundo è una piattaforma digitale accessibile da ogni dispositivo. Ogni mese sarà possibile leggere i fumetti oppure acquistare, nello shop, i volumi cartacei dell'artista preferito e averli a casa senza pagare spese di spedizione. E il profitto, interamente, andrà all'artista. Perché non funziona già così, mi chiederete? Non proprio. Secondo una ricerca di Mefu, In media i fumettisti italiani guadagnano tra il 4% e l'8% sulla vendita dei loro volumi il 60% guadagna meno di 5.000 euro l'anno. MEFU sta per Mestieri del Fumetto. Nasce come gruppo di ricerca che si pone l'obiettivo di indagare quale sia la situazione economica dei creatori di fumetto in Italia. La piattaforma web di Giundo uscirà a dicembre. L'app entrerà a novembre in beta testing e in base a come procederà il testing sarà rilasciata o a dicembre insieme alla piattaforma o al massimo a gennaio. L'obiettivo del progetto, che sta raccogliendo capitali anche in crowdfunding, è abbattere le barriere. Le barriere sono gli stipendi bassissimi, le difficoltà dell'autoproduzione, il dominio di poche grandi case editrici di distribuzione e in generale tutti quei fattori che impediscono ai giovani artisti di entrare nel mondo del fumetto un lavoro di squadra, perché le persone sono come le parole, da sole non significano niente, diventano belle se le metti bene insieme. Eppure ci sono ancora tanti intellettuali che arricciano il naso quando si parla di fumetto. Pochi giorni fa Heike Schmidt, direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze, annunciava una storica collaborazione con Lucca Comics and Games, che è la manifestazione del fumetto, o della letteratura disegnata, più grande d'Europa. È bastato questo per attirarsi le antipatie di mezzo mondo intellettuale, o pseudotale. Il percorso, che si intitola Mostri, alternerà tavole a tema horror con gli esseri ibridi, deformi e i mostri grotteschi dei quali sono pieni gli uffizi. Ma questo è solo un tassello di un progetto più grande. Il direttore, infatti, non esclude una collezione permanente negli uffizi dedicata ai fumetti. A lungo termine non è da escludere, ha confermato. Per ora ci si concentra a rendere omaggio e approfondire la conoscenza di questo genere attraverso iniziative diverse. A chi parla di oltraggio al museo la risposta è chiara. Chi parla di sacralità dei musei venera le ceneri, noi teniamo, acceso il fuoco. E pensare che non è nemmeno un appassionato di fumetti. Sembra di sentire echeggiare le parole che Gianni Rodari, eh sì, proprio l'autore della grammatica della fantasia, dedicò a Nilde Iotti sul tema del fumetto. Laiotti sosteneva che i fumetti fossero la causa dell'irrequietezza, della scarsa riflessività e delle tendenze alla violenza della gioventù. Forse la prima donna presidente della Camera si lasciò trasportare dalla considerazione, quasi nulla a dire la verità, che aveva di William Randolph Hearst, l'editore americano che lanciò sulle pagine domenicali del New York World la striscia del famoso Yellow Kid. Rodari, sulle pagine di Rinascita, sottolineò come il fumetto avesse un'autonomia espressiva utile anche a diffondere tra vasti strati sociali le idee progressiste. Accanto ai libri, scriveva Rodari in una lettera al direttore, possono i fumetti essere uno strumento anche secondario in questa lotta oggi? Se non possono, smettiamo di stamparli. Ormai sappiamo che i fumetti non sparirono, anche se togliati, era il direttore di Rinascita, non lasciò senza risposta la domanda di Rotari. Per conto nostro non metteremo a fumetti la storia del nostro partito o della rivoluzione, rispose. Sbagliava anche lui. Quando ho voglia di rilassarmi, leggo un saggio di Engels. Se invece desidero impegnarmi, leggo Corto Maltese, scrisse una volta Umberto Eco. È tempo di impegnarsi, dunque. Buona lettura dall'autodidatta.